0: Ze werden de meisjes van de Goede Herder genoemd. Duizenden jonge Nederlandse vrouwen die tot in de jaren zeventig dwangarbeid moesten verrichten in katholieke gestichten. Velen van hen raakten getraumatiseerd voor het leven. Zo onthulde onderzoeksjournalist Joep Dome. Maar de kerk zwijgt. Gisteren verscheen een langverwacht onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg. Komt er dan eindelijk erkenning? Hey Joep, ik zou eens kunnen vertellen, hoe ben jij nou begonnen aan dit onderzoek? Hoe is dat op jouw pad gekomen? Ja, ik werd gebeld op een, uh, ik, volgens mij was het een keer in de ochtend, door Annemie Knibbe. Joep Domen is onderzoeksjournalist voor NRC en doet al jaren onderzoek naar misstanden binnen de katholieke kerk. En Annemie Knibbe is een uh, ja,
1: medewerkster van een lotgenootgroep die ik had leren kennen toen ik een lange reeks verhalen maakte over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. En uh, toen zei ze, ja Joep, ik heb nu toch iets wat heel belangrijk is en waar je iets aan zou moeten doen. En wat was dat? En dat was het verhaal van twee slachtoffers. Twee meisjes, twee vrouwen eigenlijk die als meisje opgesloten waren geweest in uh, de gestichten van de zusters van de goede herder. En dat had niets te maken met seksueel misbruik in de kerk. Dat had te maken met dwangarbeid. En wie waren die twee vrouwen over wie het gaat? Ja, dat was Joke Vermeulen en uh, Lies Vissers. En jij bent met hen in contact getreden toen? Ja, ik, uh, ik, ik vond het een heel interessant verhaal. En, en toen herinnerde ik mij een film die ik ooit gezien had. En die speelde uh, in Ierland over vrouwen, de Magdalena zusters, de Magdalena Sisters.
2: De filosofie hier bij Magdalena is een heel simpel. Here you may redeem yourself working beyond human endurance to remove the stains of the sins you have committed.
1: En toen ik hoorde om welke congregatie het ging in Nederland, de zustercongregatie namelijk van de goede Herder. Toen was het mij duidelijk dat was dezelfde congregatie die ook in Ierland actief was en daar dus ook die meiden uitbuiten. Maar mevrouw Panten was ook, terwijl ik aan het doorpraten was met Joke en Lies, dat,
0: uh,
1: ja, dat zij uh, mij vertelde dat ze al jarenlang in Nederland geprobeerd hadden dat verhaal onder te brengen en in de, in de openbaarheid te krijgen. En er was nooit een groot onderzoek gedaan. En wat zij nu wilden was dat er eindelijk een groot onderzoek kwam naar wat er met die meiden gebeurd was.
0: En dat wilden ze van jou? Ja. En heb jij daar een antwoord op kunnen vinden om hoeveel meisjes ging het? Ja, dat hebben we als NRC gepubliceerd. Uh, uiteindelijk, uh, uit archiefonderzoek bleek, voor zover de
1: archieven toegankelijk waren voor ons, bleek dat het uh, om zeker 15.000 uh, meisjes en vrouwen gegaan moet zijn sinds 1860. En die instellingen, die gestichten en naderhand de internaten, zo werd het genoemd, die hebben tot 1978 bestaan. Maar ik heb Joke ook ontmoet. En wat opmerkelijk was aan Joke Vermeulen is dat zij een van de weinigen is die haar kinderbeschermingsdossier nog had.
2: Ik heb het ik denk een jaar of drie, 34 geleden, heb ik dat opgehaald bij de kinderbescherming in Rotterdam. En ik denk dat ik ontzettend geluk heb gehad dat het er nog was.
1: Dus zij kon laten zien waar en wanneer zij zat, gezeten had in die gestichten en wat er over haar geschreven was. En dat is vrij uniek, omdat de meeste meiden, uh,
0: meisjes van de Goede Herder, uh, ja, die deze dossiers niet hebben. Die bleken allemaal te zijn vernietigd. Dus dan is het ook heel moeilijk om te bewijzen dat je ergens gezeten hebt. Juist. En nu had je dus een aanknopingspunt. een vrouw die zei dit is mijn dossier, dit is ja. mij overkomen.
1: Ja, zeker.
0: Want wat vertelde ze jou? Ja, ze vertelde dat ze uit een probleemgezin geplaatst was... en terechtgekomen was in een van
1: de gestichten van de zusters van de Goede Herder.
2: Ik ben als, als jong meisje ben ik misbruikt. Daarna ben ik vrij snel de deur uitgezet, gedaan. Uh, in Mook begonnen daarna nog één, twee, drie te huizen gehad. Niet allemaal slecht, laat ik dat even vooropstellen... En het laatste was Almelo. Uh, al deze kinderen werden opgesloten zomaar. Zomaar, zonder reden. Dit waren allemaal kinderen die hulp nodig hadden. En dat hebben we gewoon niet gekregen. Ze hebben ons daar neergezet. En ze hebben ons aan de slot overgelaten...
0: Want wat is dat voor een organisatie, die zusters van de Oerder? Ja, Oemherder? die zusters, dat, dat, het is dus een congregatie, een
1: katholieke congregatie. Dat, dat zijn vrouwen die uh, zuster worden, non worden en hun leven hebben toegewijd aan, aan de kerk en uh, goede ja, goed werk doen. En ze hielden zich allemaal bezig met het opvangen van verwaarloosde kinderen. En die hadden ook opvang nodig. Dat is natuurlijk ook het pijnlijke hier, dat dit hele kwetsbare kinderen waren die ja, gered moesten worden uit een verschrikkelijke thuissituatie. Het waren soms wezen die niet opgevangen werden. Meisjes die misbruikt werden thuis. Nou ja, die kwamen daar
0: terecht en die hadden dus extra zorg nodig. En het begon dus met, voor jou met de twee verhalen van uh, Lies en Joke. En heb jij uiteindelijk meer mensen gesproken, meer vrouwen die daar gezeten hebben?
1: Ja, nadat wij onze eerste artikelen publiceerden, leidde dat uh, tot nogal wat e-mailverkeer en telefoontjes. En eigenlijk steeds meer vrouwen in het land melden zich met uh, dezelfde verhalen. En dat was heel interessant, want uh, zo kon ik in contact komen met vrouwen die onafhankelijk van elkaar hun verhaal deden. Die in verschillende instellingen gezeten hadden. En waar een rode draad te vinden was. Namelijk die rode draad was dat ze moesten werken. En heel hard en heel lang. Voor geen geld. En dat het dwang
0: was en dat ze opgesloten waren enzovoort. En wat voor een individuele gevallen zaten daartussen? Wat voor verhalen heb je allemaal gehoord? Ja, dat varieerde dus van, van vrouwen. De oudste
1: die ik sprak was, was een vrouw uit Maastricht. Met een, ze was 86 uh, toen ik er sprak een paar jaar geleden. Zij vertelde het verhaal dat zij vooral in de wasserij stond... en als heel klein meisje een krukje kreeg van de nonnen... Uh, omdat ze niet met haar handjes in die grote wastobbes kwam... waar kokend water in zat en opgezwollen handjes had... en dan uh, de kleren van een heel mannenklooster moest wassen. Dat soort verhalen. En een van de meiden die uh, vertelt hoe ze... Uh, ook uh, gedrogeerd werden, eigenlijk. Als je haar verhaal hoort, dan moet je opmaken... dat ze eigenlijk uh, uh, rustig gehouden werd met pillen.
2: Je leeft wel, je ademt wel, je eet wel. Je drinkt ook nog, maar dat is het. Meer benul heb je niet.
1: Door de nonnen gedrogeerd. Ja, dan geeft ze elke dag een pil... Of meer pillen.
2: Maar dan werd je naar de ziekenkamer en dan was er een zuster. En, en dan werd er dus waar in haar bij zijn, uh, werd er sowieso zo'n pil in je, in je keel gedouwd En die werd gewoon doorgedouwd Je had maar te slikken, dan werd je je mond tegenhouden.
1: En dat is trouwens een verhaal dat uh, wel meer vrouwen uh, vertellen hoor. Dat ze uh, pillen kregen die, uh, ja, waarvan ze nu achteraf terugdenkend het idee hebben dat dat vooral gebeurde om, uh, om, om ze rustig te houden. Een ander uh, verhaal dat mij is bijgebleven en bijzonder indrukwekkend was, was van Lili Habert, um, Een Limburgse die ook in een van die uh, instellingen zat. En uh, bij haar was die emotie na zoveel jaar nog heel, heel nadrukkelijk aanwezig.
3: Ineens kreeg ik een terugblik van ojee, nu word ik opgesloten. En nu nog.
1: En ze gingen zich vooral nonnen met sleutelbossen die deuren openden en
0: weer afsloten.
3: Dat gerammel ook van die, van die non met die, met die sleutels. En dan was je op de naaizal en daar ging de deur ook weer dicht.
1: En bij haar ook het productiewerk, die, die, die naaimachines, industriële naaimachines, waarop ze eindeloze dagen kleren moest maken.
3: Het was uh, ja, een slavenarbeid, want... Het, het moest, dus bleef je gewoon naaien. En toujours uren achter mekaar. Maar dat deed je. Dat, ja, ik, ik deed dat gewoon. Omdat ik dacht, ja, als ik maar uh, goed alles doe wat ze allemaal zeggen, dan uh, kom ik hieruit. Uit die hel. Ja, 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 want dat was het. Dat was het
0: echt. En dat werk dat ze verrichten, met welk doel was dat? Het, het kloosterdraaiende houden voor die noorden? Nou, dat, dat, dat werk van die meisjes leverde geld op. En, uh, die is, is, commerciële
1: arbeid? Zo is het. Ze hadden een wasserij in elke instelling, vier in het land. En daar namen ze commerciële opdrachten aan. Dus ze, werkte, ze wasten voor hotels, voor kloosters, voor ziekenhuizen. En wat ze ook deden, dat was dus naaiwerk, productiewerk voor allerlei bekende merken. En dan werden dus uh, uh, ja, babykleertjes genaaid, hemden,
0: blouses, jurken, rokken. En uh, dat was echt uh, productiewerk, stukwerk. En op dat moment waren dus in Nederlandse winkels was kleding te koop die gefabriceerd was door deze minderjarige meisjes in kloosters. Dat klopt. Hey, en Joef, jij bent verzocht om dit verhaal bloot te leggen... om uit te zoeken in hoeverre dit systematisch gebeurde... hoe groot het was. Je zegt, het ging om 15.000 meisjes over tientallen jaren... met de ene schrijnende verhaal naar de andere... Je hebt dat gepubliceerd en wat is dan vervolgens de reactie daarop? In de politiek
1: ontstond wel wat reuring bij een aantal partijen die zeiden ja we moeten hier toch meer over weten. Met name willen we meer weten over wat de overheid nou wist. Minister Dekker van Rechtsbescherming die ja die die vond het natuurlijk ook wel erg maar tot een groot onderzoek of, of erkenning of genoegdoening was zover was die nog niet. Maar er veranderde iets. Een aantal maanden geleden heeft een hoogleraar, victimologie, Jan van Dijk... een onderzoek gedaan naar de situatie van die meiden. En zijn conclusie was dat ze uitgebuit waren... en dat er gewoon sprake was van dwangarbeid. En wat hij concludeerde was dat het ook naar de regels van destijds niet had gemogen. Ja, dit, dit is natuurlijk uh, ja, <laughs> een uiterst extreem voorbeeld van... Uh wat we tegenwoordig moderne slavernij noemen. En dat is al sinds 1930 uh, strafbaar in, uh, in, de, in, de, in de westerse wereld. Uh, het, is ook een, uh, het is ook een strafbaar feit volgens uh, het Europees Verdrag van de Mensenrechten... wat uit de jaren 50 stamt. Dus ja, dit is een, een, een heel ernstig misdrijf uh, volgens het wetboek van strafrecht... Waar 10 jaar gevangenisstraf opstaat. En dat was een heel belangrijk punt, want je ziet na zijn onderzoek... dat ook minister Dekker van mening verandert. Dat hij inderdaad vindt dat er erkenning moet komen. Dat hij ook wil praten over genoegdoening. En dat er uh, nu eindelijk schot zit in uh, die zaak in Nederland. Goedenavond. De regering biedt excuses aan. De afgelopen 70 jaar is er heel veel misgegaan in de jeugdzorg. Kinderen werden daar juist slachtoffer van geweld. Dat is de harde conclusie van een
0: onderzoekscommissie. Nu is dat rapport over jeugdzorg in het nieuws... waar dus ook onderzoek is gedaan naar die zusters van de Goede Herder. Wat is daar nou uitgekomen? Wat zijn die conclusies van dat nieuwe onderzoek? Ja, dat is het lang verwachte rapport van de commissie De Winter. En toen de
1: publicaties in de NRC geweest waren... heeft minister Dekker deze commissie ook gevraagd om ook de goede herder nader onder de loep te nemen. En uh, in grote lijnen bevestigt het onderzoek wat we tot nu toe wisten... namelijk uh, dat uh, die meisjes die onder zware psychische druk stonden... er uh, was ook sprake van, uh, van psychisch geweld. Eigenlijk alle facetten die al aan bod zijn gekomen, komen ook aan bod. Wat uh, wel opmerkelijk is, is uh, de conclusie van uh, de commissie... Dat, uh, dat het dagelijks harde werk in die wasserijen en nazalen... Ja, dat dat toch geen winstgevende activiteit was voor die nonnen, zegt de commissie. En daaruit uh, distilleren zij uh, hun conclusie dat het toch uh, geloofwaardig is dat uh, de inzet van de meisjes inderdaad, en nou citeer ik, voornamelijk was ingegeven door overwegingen van therapeutische aard. Maar ja, dat het dus uh, t
0: -tot, t tot dwangarbeid leidde, uh, sluit dit allemaal niet uit natuurlijk. Nee, het verandert natuurlijk ook niet zoveel aan de zaak. Want nog steeds gaat het om tienermeisjes... die verplicht te werk worden gesteld. En gedrogeerd ja, worden.
1: Ja, dat blijft ook staan. Ja.
0: En uh, het uh, is nu aan minister Dekker...
1: om uh, te besluiten over de erkenning... en vervolgens genoegdoening... en eventueel een nader onderzoek. Want daar... Proef je wel van dat, dat deze 46 pagina's die gewijd worden aan de situatie bij de Goede Herder, ja, die schreeuwen bijna om een diepgaander, groter onderzoek naar deze ja, misstand die, die meer dan een eeuw heeft kunnen voortduren.
0: De gebeurtenissen zijn natuurlijk lang geleden, maar ik kan me wel voorstellen... ...als je in zo'n cruciale periode van je leven, namelijk je tienertijd... ...als kwetsbaar meisje in zo'n omgeving opgroeit, dat dat wel langer gevolgen heeft. Ja, het merendeel heeft
1: uh, toch een problematisch leven gehad. Het is een, uh, er zijn, ik heb er een paar gesproken die, die, die hebben zich ja, daaraan kunnen ontworstelen... ...waarbij het merendeel zie je dat het blijvende gevolgen heeft gehad.
0: En het feit dat dit nu naar buiten is gekomen en dat jij dit ook gepubliceerd hebt... Uh, ...veranderde dat iets voor hen? Heeft dat iets voor hen betekend? Ja, het
1: was, het was al voor heel veel vrouwen, zag je, een erkenning. Hè? Dat ze, veel van die vrouwen liepen rond en dachten, ja, 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 ik ben de enige. Of uh, ja, ik heb geen contact meer met de anderen. En nu, uh, ja, het, het heeft met een stuk emancipatie, denk ik, te maken. Die vrouwen hebben elkaar ontmoet. Hebben zelfs nu een stichting opgericht. En uh, het, ze nemen het lot in eigen hand. En dat hebben ze natuurlijk hun hele leven, voor als een belangrijk deel, niet gedaan. En niet kunnen doen.
0: Dankjewel, Joep. Graag gedaan.